0: الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى لا إله إلا هو يفعل ما يشاء هو الحي القيوم الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وما تنجو الكافرين الا في ظلل واشهد ان محمدا رسول الله الذي دعا الى الله وجاهد في سبيل الله فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين هؤلاء اهل الكتاب يحاولون ان يردونا عن ديننا لو استطاعوا لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا إن يتقوكم يكون لكم أعداء ويبحثوا إليكم أيديهم وأرسلتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون، ودوا لو, لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ دينه وحفظ كتابه فهو باق برغم جميع المحاولات رغما عنهم والكفار عندما يحاولون كل هذه المحاولات ويفعلون هذه الافاعيل انما يغالبون الله ويصارعون قدر الله الله غالب على امره والله غالب عليهم والله سيغلبهم لانه سبحانه وتعالى لم ينجب هذا الدين ليثم ولم يبعث هذا النبي لتندرس سنته وتزول ولم يبعث هذه الامه لكي تتفوق وتنهار وانما بعث الدين ليحكم ويهين. انزل الكتاب ناسخا لجميع الرسالات السابقه ومهيمنا على جميع الكتب وتبقى خيريه هذه آل الامه متحققه في الواقع. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا سنقاتل اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال اقتله، تعال فاقتله، إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنية ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. يقول السامع للصحابي: أروم تعني؟ قال: نعم. ويكون عند ذاكم القتال ردة. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا. في اليوم الأول والثاني والثالث، تفنى الشرطة المقدمة التي قدمها المسلمون. وفي اليوم الرابع ينهد بقية أهل الإسلام بقية أهل الإسلام للروم فيكون تكون الغالبة لهم فيقتلون مقتلة لا يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصار المسلمين على الروم مباشرة يخرج الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم من المغانم ويقبلون فيبعثون عشرة خوارث طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير خوارث على ظهر الأرض يومئذ أو من خير ثوارث على ظهر الأرض يومئذ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية بالتكبير، وعن فتح روما، ولا شك أن ذلك كائن. كل هذا من الإشارات وغيرها على انتصار الإسلام وبقائه. والمهم نحن أيها الإخوة، ماذا فعلنا وماذا قدمنا؟ والمهم أن يكون المسلم على مستوى الوعي عندما يسمع. معالم الحرب القائمه الان على الاسلام واهله في جميع الوسائل والاماكن ولكن الله سبحانه وتعالى قدر قد الصراع بين الحق والباطل حتى يظهر ثبات المؤمنين ومقاومتهم بشهواتهم ويتميز اهل الجنه عن اهل النار والابرار عن الفجار ولولا دفع الله الناس بعض ببعض لفسدت الارض فالتدافع الحاصل الان بين الحق والباطل لئلا تفسد الارض هذا من حكمه الله وقدره سبحانه وتعالى ايها المسلمون ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا الوحي عنه وهم الذين بلغوا الدين للناس وهم الذين طبقوا هذا الاسلام وجاهدوا في الله ونشروا الدين وفتح الله بهم البلدان وعمرت بهم المدن كانوا هم الأمراء والقضاه وقواد الجيوش منارات الهدى في الأرض فلا شك أن من سب الصحابة كلهم فهو كافر لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الدين وكذلك فيه تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان فاشلا في مهمته، وأنه لم يرب أصحابه، ولم يعتني بهم، ولم يعلمهم، ولذلك صاروا من بعده كفارا كما يزعم أهل البدع، ومن سب الذي تواترت الأخبار بفضله فهو كافر ايضا على الراجح كمن سب الشيخين ابي بكر وعمر وبقيه العشره رضي الله تعالى عنهم والذي يقذف عائشه بما براها الله منه فهو كافر ايضا لانه مكذب لله فان الله براها وسمى الخبر اذكى وهذا يتهمها بذلك فهو مكذب لله ولصريح القرآن فهو كافر أيضا أما من سب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يتواتر النقل بفضلهم أو كان السب في غير الدين فلم يكسر مثلا أو يبدع وإنما ولم يفسق وإنما قال هذا ضعيف رأي هذا جبان فإنه ينبغي تعذيره بأي نوع من أنواع التعذير حتى يكون ذلك راجعا له ولغيره عن تنقص واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما سب أهل العلم والمؤمنين فهذا أمر خطير جدا لأن الله مدح أهل العلم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فأدخله في الشهادة على أعظم شيء وهو التوحيد قائما بالكسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأذنى الله على أهل العلم الذين يطلبونه ابتغاء وجه الله وكذلك أذنى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال من سلك طريقا يلتمسُ فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما انما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ واثر فورثه الانبياء هم خير الخلق بعدهم وهم العلماء هم الذين يقومون مقام الانبياء من بعدهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اهل العلم هم ورثته وفي هذا تنبيه على ان اقرب الناس للانبياء هم اهل العلم والله يختص برحمته من يشاء فينبغى طاعتهم في غير معصيه الله واحترامهم وتوفيرهم وأجلالهم أهل العلم الحقيقيين الذين يعملون بالعلم ويقربونه ابتغاء وجه الله لا يقوعونه يمينا وشمالا وإنما يجرونه وفق ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم العلماء الحقيقيون الذين لا يجعلون العلم ليؤكل به وانما ليعبد به الله وينبه به الغافل ويعلم به الجاهل وينصح به الناس هؤلاء اهل العلم هم ورثه النبي صلى الله عليه وسلم حقا وانما يغضب المؤمن والعالم عطاه الثقلين من الجن والانب وذلك انهم اذا عمل بعلمهم نزلت الارزاق وحلت البركات فيعيش اهل الارض كلهم حتى النمله وغيرها من الحيوانات بركه العلم لماذا يعادي العصاه من الثقلين اهل العلم لان العصاه اصحاب اهواء واهل العلم يرجعون الناس عن الهوى ويقولون لصاحب الهوى لا ولا يجوز وحرام وهذا لا يعجب اهل الهوى يريدون أن يتبعوا أهواءهم ولذاتهم فلا يريدون لأحد أن يقول لهم حرام ولا يجوز وقد ظهر أن محبة العلماء والعاملين العلماء العاملين من الدين ولذلك جاء في الأثر كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم ولا تكن الخامسة فتهلك من هي الخامسة؟ الذين يبغضون اهل العلم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويسخرون منهم سخر الله منهم واحترام, ال... واحترام اهل العلم وتوقيرهم العلماء وطلبه العلم هو من اجلال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اكرام شيبه المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا يعني حقه. إن الله عز وجل تقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان. كما اختص من سائر المؤمنين من احب فتفضل عليهم فعلمهم الكتابة والحكمه وفقههم في الدين وعلمهم التأويل يعني معاني القران والسنه وفضلهم على سائر المؤمنين في كل زمان واوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل فضلهم عظيم وخطرهم جديد ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء حياتهم غنيمة وموتهم مصيبه يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل ولا يخاف منهم غائلة جميع الخلف إلى علمه المحتاج هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة هم غيظ الشيطان بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزين مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتسى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبقروا وهكذا أهل العلم ليسوا بالألقاب ليس بالألقاب ولا بالدينة أهل العلم بالعلم أهل العلم بالعلم متزينون وللألقاب متجردون، لا يهمهم ما أطلق عليهم، وإن كانوا مغمورين في الناس، غير معروفين أو مضطهدين فهم أهل العلم، أما الصالحون، وهم الطبقة التي تري أهل العلم في أهل الإسلام، فهم أولياء الله. من المغتصبين أصحاب اليمين والسابقين المقربين. قال الله في وصفهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. تجب محبتهم العباد الزهاد الصلحاء هؤلاء المتدينون المتمسكون بالدين ملتزمون به فاجب محبتهم ومودتهم ونصرتهم لأن الله قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فالذي لا يتولى الله ولا يتولى رسوله ولا يتولى المؤمنين الملتزمين المتمسكين بالدين فالله قد أعلن الحرب عليه قال الله تعالى في الحديث القدسي "من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرف" فالذين يعادون المتمسكين بالدين الملتزمين به الله اعلمهم بالحرف من هم هؤلاء؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه هؤلاء أولياء
1: الله.
0: إذا الذي يعادي المتمسكين بالدين فهو محارب لله والله محارب له. لما حاربوا أولياءه حاربهم فأولياء الله تجب مودتهم وتحرم معاداتهم. قال الله عز وجل: ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون وصفهم الله انهم يحبهم ويحبونه ادل على المؤمنين اعز على الكافرين وبذلك يعلم الحكم الشرعي في الموقف من اهل العلم والصلحة ويعلم ايضا ان الاستهزاء بالعلماء والصالحين هو ضد لمحبتهم وإجلالهم وأن السخري بهم والاستخفاف بهم هو أمر محرم تحريما عظيما وحكمه ينقسم إلى فرعين ما حكم الاستهزاء بأهل الدين ما حكم الاستهزاء بأهل الدين الاستهزاء بأهل الدين على نوعين أولا الاستهزاء باشخاصهم كمن يستهزئ ببعض المتدينين باوقاتهم الخلقيه او الخلقيه كالقصر والسن او الحول والعرج والصلع والعمى واللون او البرق ولحم ذلك فإذا استهزأ بصاحب العلم وصاحب الدين في خلقه أو في خلقه بأن قال عنه نزق صاحب عقل ونحو ذلك فهذا فاسق لا يفخر قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا شك أن الذين يفخرون بخلقة أو خلق أهل العلم وأهل الدين لا شك أنهم أقل منهم عسى أن يكونوا خيرًا منهم والسخرية والاستهزاء بالناس عمومًا حرام فكيف إذا كانت بأهل العلم والفضل تكون لا شك أشد حرمة فالذي يفعل ذلك فاسق لكنه لا يكفر اما اذا وهذه الحاله الثانيه احتقرهم واستصغرهم لتمسكهم بالدين استهزا باهل العلم لكونهم اهل العلم واستهزا باهل الدين والصلاح والاستقامه لكونهم متمسكين ملتزمين بالدين فاذا فعل ذلك فلا شك انه كافر بالله العظيم لأنه استهزأ بهم بدينهم لتمسكهم بالسنة، فصار الاستهزاء إذا ليس بأشخاصهم وأجسادهم أو خلقتهم، وإنما صار الاستهزاء بالشريعة التي يطبقونها، والسنة التي يتمسكون بها، وبذلك نعلم أنها أن هؤلاء الكفار الخارجون عن أمة الإسلام. وأنهم مشابهون للكفار من أعداء الرسل فأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الكفار كانوا يستهزئون بالرسل وبأعوان الرسل وأتباع الرسل من أتباع الرسل هم الصلحاء هم أهل الطاعة فإذا استهزأ إنسان بأهل الدين لأنهم متمسكون بالدين هذا قصد من الاستهزاء الاستهزاء بالشيء الذي يتمسكون به فلا شك انه كافر وانه من اعداء الرسل الذين كانوا يستخفون باتباع الرسل واعوان الرسل فبذلك يكون خارجا عن المله اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اقمع اعداء الدين اللهم اذلهم يا رب العالمين وفرق شملهم وشفته انك على كل شيء قدير اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم اللهم دمر اهل الكتاب الذين خالفوا دينك وكذبوا رسولك اللهم قاتلهم واقتلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعلكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى
1: صلاتكم رحمكم الله